0: für Investoren an jeder Phase der Entwicklung eines Unternehmens auch Exits bieten. Und wenn es keinen Exit-Kanal gibt, wie jetzt in der spätphasigen Deep-Tech-Finanzierung äh, zu neuen Investoren, dann gibt es einen strategischen Investor und das ist nur ein schönes Wort für der, den Verkauf von der Firma. Und neun von zehn dieser Verkäufe gehen ins außereuropäische Ausland. Das heißt, das ist wie wie eine Blutung an einer einer ganz wichtigen Stelle, die du nicht gestopft kriegst. Das ist eine Katastrophe. Wir bluten quasi die Firmen aus, die erfolgreich sind. Wenn es eine erfolgreiche Technologiebörse gäbe, dann gäbe es einen Exit ohne einen Strategen. Sondern dann sagst du einfach nur, wir verbreitern jetzt die Aktionäre und jeder darf mitspielen und ermöglicht es allen Leuten, auch an diesem Produktivkapital teilzuhaben. Das ist ja fast Karl Marx, wenn man mal drüber nachdenkt. Dass man und wenn wir jetzt noch die, die Renteaktien gebunden machen oder zumindest einen Teil davon, dann beteiligen wir das Volk am Erfolg äh, solcher Unternehmungen. Und wie erfolgreich die sein können, haben wir ja äh, erleben dürfen mit Biontech, die ihren Börsengang aber an der Nasdaq gemacht hat.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Rafael Laguna de la Vera, den Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovation. Denn wir haben uns entschieden, hier in unserem Sprint-Podcast immer in der ersten Folge des Jahres mal ein kleines Update zu geben. Was ist in der Agentur im letzten Jahr passiert? Wo steht sie jetzt und was ist eigentlich im kommenden Jahr geplant? Raphael, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Thomas. Bist du gut ins Jahr gekommen?
0: Doch, es war Zeit zum Aufräumen, aber auch Zeit äh, der neuen Regierungsbildung sozusagen, deshalb auch durchaus spannend und keineswegs langweilig, aber auch ein bisschen erholsam.
1: Ja. Lass uns erst mit einem Rückblick starten ins, ins letzte Jahr. Was war denn für dich der spannendste Moment für die Agentur?
0: Der ging eigentlich schon sehr früh los, nämlich der 20. Januar, als wir zum Innovationsdialog bei der Kanzlerin saßen und berichteten äh, über unsere Arbeit vom Vorjahr und was wir glauben, was wir an Verbesserungen bekommen müssen. Äh, Das ist dann sowohl bei ihr als auch beim damaligen Kabinett durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen, nur leider wurde davon sehr, sehr wenig umgesetzt und erst ganz zum Schluss zum Jahr da können wir auch gleich nochmal drüber reden, was das war, ist es uns dann doch noch gelungen, so ein paar Sachen mit der alten Regierung umzusetzen und eben den Rest dann sozusagen jetzt zu verschieben auf die neue, mit der wir das dann hoffentlich schaffen. Und das Ganze, um das abzuschließen, endete dann auch nochmal mit einem Anruf der Kanzlerin, die dann gesagt hat, Laguna, tut mir leid, mehr haben wir nicht hingekriegt, hau nicht in den Sack, äh, mach das mit der neuen Regierung weiter. Das fand ich total nett von ihr.
1: Okay. Du bist eigentlich, glaube ich, bekannt dafür, nicht gar zu viele Blätter vor den Mund zu nehmen. Kannst auch du das nicht ein vielleicht mit Hintergrund füttern, also ich, ich glaube, um auch natürlich ein bisschen Hintergrundwissen ist, hier geht es um die Frage, ähm, wie kann die Bundesagentur entfesselt werden, richtig?
0: Das ist so, genau. Also wir müssen ja, also ich, ich sag's mal ganz salopp, wenn wir was anders machen sollen, um neue Kräfte zu entfalten, dann müssen wir auch andere Werkzeuge haben. Da kannst du nicht mit demselben Hammer auf denselben Nagel hauen. Ne? Und äh, wir f- entwickeln eine ganze Menge Werkzeuge, die wir aber dann nicht anwenden können, ne, weil wir sehr beschränkt sind durch verschiedene Mechanismen, die auf uns wirken, ne, weil wir eine, eine unterbeauftragte Agentur sind, ne, eines Ministeriums, weil es äh, Vergaberecht, Beihilferecht, Bundeshaushaltsordnung, Besserstellungsverbot und all solche tollen Worte gibt, die einem in der Handlungsfreiheit doch doch sehr einschränken. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir, wir machen was anders, wir setzen auf Leute, wir geben denen Freiheiten, wir sind schnell und so, dann muss man auch Werkzeuge haben, die einen schnell machen. Da kannst du nicht mit, mit dem Roller losdüsen ne, im Formel-1-Rennen. Und wir sagen halt, okay, ähm, lass uns diese Dinge entwickeln und lass uns daran arbeiten, dass wir Instrumente schaffen. Für uns, aber nicht nur für uns. Ne, wenn wir sie denn schon schaffen, für andere werden sie auch nützlich sein. Aber erstmal für uns, die uns das ermöglichen. Und das ist im Grunde genommen der Kampf, den man vielleicht von außen so nicht sieht. Ne, der aber eigentlich fast das Wichtigste ist, was wir erstmal machen. Das ist sozusagen die Metasprung-Innovation. Ne, wenn wir neue äh, Finanzierungsförder-Unterstützungsinstrumente schaffen für Wissenschaftlerinnen, für Erfinder und Erfinderinnen, ne, die es so überhaupt noch nicht gibt.
1: Was hat denn gut geklappt letztes Jahr?
0: Also besonders stolz, glaube ich, sind wir alle, dass wir ein tolles Verfahren gefunden und entwickelt haben, um um unsere Challenges zu machen. Mhm. Das ist wirklich schnell. Das ist auch relativ unbürokratisch. Und das Verfahren gab es schon. Das wird nur noch nicht so richtig wirklich verwendet. Das nennt sich vorkommerzielle Auftragsvergabe oder Pre-Commercial Procurement auf Neudeutsch. Das wurde von der EU, glaube ich, 2008 entwickelt, in Deutschland nur einmal bisher zur Anwendung gebracht unseres Wissens. Dort kann man einen Auftrag vergeben für ein Produkt, was es noch nicht gibt. Und das passt die Pot auf Deckel für unsere Challenge-Konzepte, wo wir ja sagen, in der ersten Challenge haben wir das gemacht, äh, entwickelt bitte einen antiviralen Wirkstoff, quasi ein Penicillin gegen Viren. Ne? Da gibt es ja auch noch was zu hören hier, glaube ich, dieses Jahr. Äh, da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer. Äh, das ist ja im Grunde genommen der Ruf in die Welt, eine Ausschreibung, liebe Leute, die ihr Ahnung habt, kommt mit Vorschlägen. Und wenn die, eine Jury die für gut befindet, dann geben wir euch für ein Jahr Geld relativ unbürokratisch und vor allen Dingen schnell. Nachdem die Jury sich entschieden hatte, lagen die Verträge bei den neuen Siegerteams zwei Tage später auf dem Tisch. Und sobald die uns eine Rechnung geschrieben haben, haben die auch bis zu 700.000 Euro Finanzierung für dieses erste Jahr bekommen. Sie werden begleitet, gecoacht unterwegs. Am Ende des Jahres schauen wir, welche Teams wirklich gut performt haben und suchen die quasi die nächste Etappe der Gewinner raus, geben denen Geld, vielleicht sogar mehr Geld, weil wir jetzt ja weniger Teams sind und machen das dann sogar noch ein drittes Mal um so quasi einen Wettbewerb aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig für die Teams, die wirklich gut performen, immer mehr Geld zur Verfügung zu stellen, dass sie wachsen können und möglichst eine Lösung finden. Das ist super, das hat so gut funktioniert, hat guten Anklang gefunden. Wir haben für die Antivirale Challenge 45 Einreichungen bekommen, Das war jetzt auch gleich noch im letzten Jahr, gerade so eben, die Zweite Challenge gestartet haben, da geht es darum, Carbon Capture and Utilization, also nicht nur CO2 aus der Luft zu holen, sondern das auch zu wertvollen Produkten zu verarbeiten, sodass die Gesamtkosten eben dieses CO2-Entzugs insgesamt sinken und vielleicht sogar wirtschaftlich werden. Also auch eine ganz besondere Formulierung, aber genauso wie die antivirale Wirkstoff-Challenge komplett technologieoffen.
1: Mhm. Das ist das neue Modell. Das alte Modell, erstmal Innovatorinnen und Innovatoren zu finden und dann tatsächlich, dass die Bundesagentur an ihnen beteiligt und ihnen gewissermaßen bei der Gründung hilft. Mhm. Gab es da neue Projekte, die dazugekommen sind?
0: Also erstmal, wir sind, ja, wir sind ja aus dem letzten Jahr mit so circa 400 Einreichungen gegangen. Jetzt sind wir bei über 800. Das heißt, der Trend hat sich über das Jahr fortgesetzt. Wir haben da auch circa 10 Prozent, das ist auch so geblieben, an Einreichungen entdeckt, die Sprunginnovationspotenzial haben. Wir haben ja diesen Kriterienkatalog geschaffen, an dem wir das messen. Wir konnten unser Team mittlerweile auch auf 35 Leute insgesamt aufbauen. Also können jetzt, haben jetzt auch ein bisschen mehr Throughput, würde ich mal sagen. Wir haben das Werkzeug der sogenannten Validierungsaufträge. Also wenn uns was gefällt und sofern wir Gutachter einschalten, denen auch, dann können wir unsere Fragen, so spezifisch formulieren, dass wir mit Geld ausgestattet den Teams Zeit und Geld geben, um diese Fragen zu beantworten. Letztlich entsteht da ein Dossier über das Projekt, was, wenn es uns immer noch gefällt, wir unserem Aufsichtsrat vorlegen und dann kommt es, dann können wir zwar viele Millionen pro Jahr in die Projekte stecken, müssen aber derzeit noch dafür eine 100 Tochtergesellschaft äh, der Sprint gründen und komplizierte Kooperationsverträge machen und so das müssen wir unbedingt verbessern. Das ist so ein bisschen durch die Brust ins Knie, ins Auge. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, sechs dieser GMBHs zu bauen. Äh, welche da sind, kann man ja auch auf unserer Webseite sehen. Und vielleicht reden wir noch über das ein oder andere. Den ein oder anderen hattest du ja auch im Podcast im letzten Jahr ja. ne, dazu sehr sehr hörenswert. Äh, das letzte war der Hendrik Dietz, ne, der ja auch recht aktuell noch äh, da liegt. Also wer das noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. Da geht es darum, mit Hilfe von DNA-Strengen Nanomaschinen zu bauen. Also total stark und in, also mannigfaltig also trotz. Also, also,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, was eine Nanomaschine ist, das können wir jetzt nicht erklären, aber dafür gibt es <lacht> ungefähr eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten ein, ein paar Folgen früher. Hört, hört da bitte gerne Ger- gerne ja. rein. Ja.
0: Voller, voller Geek Out, richtig. Richtig, <lacht> richtig cool. Also, so, da, ja. also, du kannst sehen, die, die Schokoladenfabrik läuft. Wir haben, wir haben tolle Projekte. Und das Tolle ist, dass wir diese GmbHs auch gegründet haben, dass wir die mit Geld ausgestattet haben. Da sind jetzt also schon viele Millionen in die Projekte reingeflossen und es geht jetzt endlich so richtig los.
1: Gibt man ein Update bezogen auf, wo, wo gab es jetzt interessante Meilensteine? Wie weit ist der Analogcomputer? Wie, wie weit sind die Mikrobubbles? Ähm?
0: Also im, im Einzelnen weiß ich gar nicht, ob ich darüber reden sollte. Wir haben die ganzen, du musst dir vorstellen, über das Jahr die GmbHs gegründet. Wir haben die Kooperationsverträge verhandelt. Das klingt nicht besonders dramatisch, aber das kann bis zu sechs Monate dauern aufgrund unserer komplexen Struktur, die wir da jetzt bauen. Das müssen wir unbedingt verkürzen. Äh, haben das erste Geld da reinstecken können, aber auch erstmal nur bis zum Ende des Jahres, ne, weil mehr Zusagen hatten wir nicht, weil wir ja so ein bisschen im Interregnum waren und keiner wusste, wie der Haushalt 22 ist. Da hat uns dann Gott sei Dank äh, das Finanzministerium doch noch geholfen, dass wir noch wenigstens für 22 die Zusagen auch noch machen konnten. Es gibt so also ein paar verwaltungstechnische Umsetzungsprobleme da. Aber wir haben auch angefangen, die Labors auszustatten, die Ingenieursaufträge auszuschreiben und zu vergeben, zum Beispiel für die Konstruktion des Hochwindrads. Wir haben äh, vielleicht mal eine kleine Indiskretion. Wir haben bereits sechs Angebote für Standorte bekommen. Man muss sich vor Augen führen, das ist ein 300 Meter hohes Windrad, was wir bauen wollen. Das ist so groß wie der Eiffelturm. Das heißt, das Ding macht genau das Gegenteil von dem, was man von Windrädern möchte. Es versteckt sich nicht, sondern es stellt sich da breitbeinig hin, aber ist natürlich endcool. Dass wir da so ein bisschen die Bude eingerannt bekommen, finden wir natürlich super. Und auch
1: nicht überraschend, wenn wenn wir wissen, dass im Grunde ja die größte Hürde jetzt zur Zeit für den Ausbau der Windkraft ja eben das Finden von guten Standorten ist und eben dann auch den den ganzen Gegenreaktionen, not in my backyard. Also grundsätzlich finden wir Windstrom super, aber jetzt bei mir
0: hier in der Uckermark finde ich das doch irgendwie doof, oder? Nee, bei mir kommt der Ökostrom aus der Steckdose. muss man <lacht> etwas abgewandelt sagen. Genau. Nee, äh, genau, das ist ein bisschen so. Natürlich kriegen wir jetzt mächtig Rückenwind. Also gerade heute hat der Robert Habeck und gestern ne, ja sehr stark geredet, wie er die Energiewende angehen möchte. Und da spielt natürlich Windkraft eine Rolle. Da äh, sagen wir so, okay, wir wollen es mit den Metaphern nicht zu weit treiben, aber da haben wir jetzt viel Rückenwind. <lacht> um hoch hinaus zu kommen. <lacht>
1: Du sprichst die neue Regierung an und hast ja eben auch irgendwie gesagt, dass sich sogar die alte Kanzlerin bei dir entschuldigt hat, dass es eben nicht so gut voranging, wie wie, wie erhofft. Was erhoffst du dir denn jetzt von dem Regierungswechsel? Der Koalitionsvertrag als solcher hat ja irgendwie ermutigende Formulierungen für dich und auch für... Uh, vielleicht das gesamte staatliche Innovationsförderkonzept was oder die Philosophie, die die neue Regierung vielleicht etablieren möchte. Gibt auch doch, doch mal eine kurze Kurze Einschätzung. Was liest du aus diesem Koalitionsvertrag heraus und was liest du aus den ja jetzt vielen Ankündigungen von Politikern, das ist ja nicht nur Habeck, ist ja auch die neue Wissenschaftsministerin, aber im Grunde auch das, was man aus dem Kanzleramt äh, hört, die sehr in die Richtung gehen, was du im Grunde seit äh, zwei oder drei Jahren immer wieder auch propagierst.
0: Ja, das macht natürlich Mut. Also der ganze Koa-Vertrag ist mit mehr Fortschritt wagen überschrieben. Und als erstes kommt der Innovations- und Digitalisierungsteil. Ne? Das ist der erste Teil des Koalitionsvertrags und äh, der ist überschrieben mit Wir haben Lust auf Zukunft und den Mut zu Veränderungen sind offen für Neues und so weiter. Ne? Also ich habe gesagt, Oh, äh, das klingt ein bisschen wie das, was wir auf unserer Webseite haben. Also da fühle ich mich äh, sehr zu Hause in dem Narrativ. Und wenn man dann eine Ebene tiefer reingeht äh, zur, zur Sprint, steht da, wir werden die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur für Sprunginnovationen Umgehend substanziell verbessern, damit sie freier agieren und investieren kann. Also da kann man schon aufhören zu lesen und (lacht) die Flasche Shampoos aufmachen und sagen, yay. Also das ist. Also die Flasche Shampoos kannst du doch
1: erst dann aufmachen, wenn aus irgendwie schönen, wohlfeilen Worten, die das Herz höher schlagen, dann auch tatsächlich Taten werden. Ja. die dann auch ermöglichen, richtig loszulaufen. Ich weiß jetzt logischerweise, dass du jetzt hier nicht alles sagen, was im Hintergrund läuft. Aber gib doch mal bitte, soweit du es kannst, einen Stand der Dinge, wie sich aus diesen Ankündigungen, Versprechungen, die natürlich irgendwie die Freunde der Innovation gerne lesen, tatsächlich zumindest in Bezug auf die Bundesagentur auch langsam konkrete Entwicklungen ableiten lassen.
0: Ja, also ich glaube auch wie wie bei unseren Hypos muss man auf der anderen Seite ebenso auf die handelnden Personen schauen. Also erstmal die für uns zuständigen Ministerien sind ja das Bildungs- und Forschungsministerium. Ne, Bettina Stark-Watzinger ist dort. Dort ist der Thomas Sattelberger, der uns die letzten zwei Jahre aus der Opposition ja intensiv begleitet hat, jetzt parlamentarischer Staatssekretär, der kennt uns sehr gut. Ne, und die Bettina Stark-Watzinger hat in ihren Antrittsreden auch bereits erwähnt, dass sie als allererstes mal die Umsetzung der Dinge, die da als äh, umgehend benannt sind im Koalitionsvertrag auch umsetzen möchte. Also da sieht es gut aus. Auf der äh, das ehemalige Wirtschaftsministerium heißt ja jetzt Ministerium für Wirtschaft und Klima (BMWK) Robert Habeck. Auch dort sind alte Bekannte gelandet, die Anna Christmann, die uns begleitet hat, ähm, hat dort die Ro- Rolle von Thomas Jazombeck übernommen. Ja, Raumfahrt,
1: also,
0: also, Luft und Raumfahrt. <lacht> Geil, Best, bester Job in der Regierung, Anna, falls du das hörst. Wir sind du alle hast ein bisschen ja, wieder, der auf dem
1: sterben wollen. Wenn ich mich recht
0: erinnere, oder? So ist An es, Leben aber noch nee. der Unteralterungs- und, und, du und sterbe sterbe nie, genau, bin ein Cyborg. So war das. Nee, <lacht> nee, der Musk wollte auf dem Mars sterben, aber not at impact, hat er gesagt. <lacht> <lacht> äh, äh, und wir behalten jeweils die Teams, die, mit denen wir schon gut zusammengearbeitet haben in den Ministerien, mit denen wir jetzt einfach auch ein bisschen das Gaspedal durchgedrückt lassen können. Also das alles stimmt mich hoffnungsfroh, dass wir das auch auf die Reihe kriegen. Und dann eben auch inhaltlich, auch auf dem Seite des Wirtschafts- und Klimaministeriums, wie gesagt, was ich eben schon erwähnt habe, da, da passen wir. Also wenn es darum geht, jetzt mit Fortschritt zu wagen und auch Mut zu haben, zu scheitern, was der Habeck heute gesagt hat, spricht mir ja aus der Seele. Ne? Wir haben ja so das Narrativ, wer keine Risiken eingeht, der ist schon gescheitert. Sowas ähnliches hat der Robert heute gesagt. Äh, Da passen wir auch gut zusammen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Champagner verschlossen, wieder in den Schrank stellen. Jetzt erstmal arbeiten und gucken, ob wir das auch hinkriegen, weil das technisch natürlich auch alles nicht so einfach ist, aber wir sind gut vorbereitet.
1: Technisch heißt jetzt, äh, du meinst ähm, rechtstechnisch.
0: <lacht> genau, also, ja, genau. Wir ist haben nicht eine technisch Bundeshaushaltsordnung. Du meinst, nicht meinst, technisch technisch, technisch, Das wäre schön. Technisch. Das wäre schön. Genau. Als Stadtingenieure müssen jetzt die Anwälte ran. Also, oh, das ist, das ist ja, ja wir, sind schon, wir sind schon lange dran. Die Bundeshaushaltsordnung und das ganze Recht drumherum, das Beihilferecht und so. Wir haben das große Glück, dass uns sehr, sehr viele tolle Expertinnen und Experten einfach nur so helfen, weil sie die Agentur toll finden. Also wir haben eine tolle Liste von Expertinnen mit denen wir jetzt die letzten zwölf Monate intensiv gesprochen haben. Und wir haben eine Idee, was wir tun müssen. Und die diskutieren wir jetzt intensiv mit den Ministerien. Und ich bin jetzt einfach erstmal berufsoptimist, dass wir das auch so auf die Kette kriegen.
1: Verstehe ich dich richtig, dass du es mit Juristen zu tun hast, die nicht verhindern wollen? Also die sich selbst quasi Sprung innovieren, damit sie später weniger zu tun haben, weil eigentlich ist doch das Geschäftsmodell von Juristen, möglichst komplexe Regeln aufzustellen, damit man sie braucht, um sie dann einzuhalten oder weiter oder?
0: Ja, du weißt du weißt ja nicht, wie die neuen Regeln aber dann werden. die. Uns nee, also ja, das Vorurteil ist sicherlich nicht völlig ungerechtfertigt, aber es gibt natürlich auch welche, die was bauen wollen. Also die die kann man sich auch suchen, das haben wir auch in der Ausschreibung sehr sehr genau getan Und glaube ich, auch erfolgreich. <lacht>
1: die Hypos, die konstruktiven Hypos unter den Juristen. Genau, Dosen. die gibt es auch bei den Juristen. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Was muss denn konkret passieren? Was wären denn für dich jetzt die quasi wichtigsten nächsten zwei, drei Schritte, wo du sagst, okay, wenn wir die jetzt, diese Meilensteine erreichen, dann sind wir in puncto Entbürokratisierung, Entfesselung ähm, ein, ein gutes Stück weiter.
0: Ja, wir müssen, äh, wir müssen die Schicht der Governance müssen wir aus Dünnen. Wir sind jetzt unterbeauftragt durch Ministerien, die die hoheitliche Auftrage auf den hoheitlichen Auftrag des Identifizierens und Förderns von Sprunginnovationen vom Bund quasi übernommen haben. So, wir, wir, wir glauben, dass das ein Zweisprung ist, den wir gar nicht brauchen. Man kann die hoheitliche Aufgabe auch direkt auf die Sprint übertragen und dann umgekehrt mit den Ministerien an den Projekten zusammenarbeiten. Aber nicht durch die Ministerien. Denn wir haben gesehen, wann immer wir Dinge direkt machen konnten, äh, wie wird, wie zum Beispiel jetzt bei den Challenges, wo wir dieses Pre-Commercial Procurement gemacht haben, in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium in dem Fall, äh, konnten wir das dann auch übertragen auf die Projekte, die wir äh, mit dem äh, Bildungsministerium machen. Aber wir waren quasi der Knoten der Entwicklung, logischerweise, weil es ja in unserem Interesse liegt, das zu tun. Das heißt, eine direkte Beleihung ermöglicht es uns auch, die äh, Instrumente, die wir haben, Direkt zu entwickeln, zu identifizieren, zu überprüfen, ob sie funktionieren und auch schnell zur Anwendung zu bringen. Und mit Instrumenten meine ich zum Beispiel Finanzierungsinstrumente. Ich habe ja eben erwähnt, wenn wir richtig großes Geld ausgeben wollen, müssen wir diesen Zweisprung über die Tochter GmbH machen. Einer unserer Hypos hat mal scherzhalber gesagt, wunderbar, dann gründet er die VEB Innovation weil gehört ja 100% dem Bund. Ne? <lacht> der kam auch aus Dresden, ich obwohl er sagen, eigentlich ja ja. ja weiß nicht aber haben, es, welche
1: Geschichte der im Gepäck hatte?
0: Ja 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 nee. Aber äh, es ist ähm, er der ist eigentlich ein Wessi, der aber vor vielen Jahren nach Dresden gegangen ist. Deswegen weiß er auch noch, hat ein VEB ist. Aber äh, in der Tat Für die jüngeren Volkseigener Betrieb. Genau, das war ja damals in der DDR so dieses <lacht> Land, was es mal gab, bevor ihr geboren wart. Genau ähm, die ähm, die diese GmbH gründung ist für das ein oder andere Projekt vielleicht sinnvoll. Nämlich dort, wo vielleicht die eigentlichen Erfinderinnen und Erfinder gar nicht mehr Mitgründer sein wollen oder können. Bei unserem Hochwindrad, der Horst Bendix aus Leipzig, der ist jetzt mittlerweile 92 Jahre alt. Der will nur noch, dass sein Windrad gebaut wird und er es noch, noch sieht und erlebt. Aber äh, er wird natürlich nicht jetzt äh, die Ärmel hochkrempeln und da operativ drin arbeiten können. Da geht es vielleicht. Aber bei den meisten ist das ja anders. Das heißt, wir müssen zum Beispiel in der Lage sein, äh, dort Eigenkapital oder Eigenkapital-ähnliche Instrumente reinzulegen, so wie das ein VC tut, oder Darlehen zu geben, oder Wandeldarlehen zu geben, oder einen Zuschuss zu geben, eine Zuwendung zu geben. Da gibt es allerlei Instrumente, die man verwenden kann, im Augenblick sind wir beschränkt auf dieses eine einzige. So, Die Entwicklung neuer Instrumente dauert in der augenblicklichen Struktur sehr, 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 sehr lange. Also wir haben für die Entwicklung eines Instruments für die Challenges anderthalb Jahre gebraucht. Für die Freistellung vom Besserstellungsverbot, also dass wir in der Lage sind, bestimmte Berufsgruppen besser zu bezahlen, haben wir zwei Jahre gebraucht. Das ist nicht das Tempo, was wir so weitermachen können. Wenn wir Berlin sind, können wir das Tempo enorm hochfahren. Wir wissen auch schon genau, was wir tun wollen. Wir haben das auch schon untersucht. Wir sind sozusagen ready to go. Deswegen wollen wir das möglichst erwirken.
1: Bitte erlaube eine sehr naive Frage. Warum eignet sich dieses uh, pre-commercial procurement nicht eigentlich als Königsweg genau für das, was ja im Kern die Agentur eigentlich fast immer macht? Ne? Ihr, ihr müsst, ihr seht ein Produkt und kauft es doch einfach und dann können, können die Hypos loslegen.
0: Ja, auch häufig gibt es nur einen, der es kann. Also wenn wenn wir wenn wir ein Feld ausleuchten, wo wir sagen, entweder wir, wir kennen gar keinen, aber wir finden das Feld gut oder wir kennen ganz viele und wissen nicht, wer wer die Beste ist, dann ist das Pre-Commercial Procurement super, ne? weil du einfach ein Schild raushängst. Aber du darfst nicht vergessen, das ist Top-Down. Wir geben das Thema vor. Wohingegen äh, wir ja als zweites Verfahren, diese über 800 Projekteinreichungen, das ist Bottom-Up. Das heißt, da kommt ein Hypo auf uns zu und sagt, ich habe eine geniale Idee, wie einer unserer Innovation Manager sagen würde, genial. Und das ist ja dessen proprietäre Idee. Die wollen wir jetzt ja nicht in die Welt posaunen und sagen, wer findet die Idee noch gut. Da würde keiner mehr zu uns kommen. So, das heißt, was wir ja machen mit unserem Riesenprozess und den 90 Kriterien und den ganzen Gutachten der ganzen Arbeit, ist ja im Grunde ermitteln, ob der wirklich einzigartig ist oder die mit dieser Idee. Und wenn wir dann Geld geben wollen, haben wir das ja beschlossen. So, und dann kannst du kein PCP mehr machen, du kannst auch keine Ausschreibung machen, sinnvoll, ne? denn du weißt ja, wer das Geld kriegt.
1: Verstehe, verstehe. Die Frage war noch naiver als ich dachte. Nö,
0: nee, nö, nee, gute Frage, <lacht> weil das kann man sich ja wirklich fragen. Es ist aber Die, dann DAPA, macht, an der
1: die DAPA nutzt dieses Projekt, dieses Mittel ja auch sehr oft, ne? aber auch, ins, aber auch, auch mit,
0: mit ihrem Militärbudget noch im Hintergrund. aber Ja gut, nochmal 700 Milliarden auf die dreieinhalb drauf, genau. Also äh, äh, ja, aber das andere auch. Okay. Also wenn die eine außergewöhnliche Entwicklung sehen, dann geben die der halt einfach Geld und fertig ist die Laube. Und über Letzteres reden wir bei der direkten Projektfinanzierung.
1: Mhm. Ist eigentlich mehr Geld wichtig oder schneller und flexibleres Geld? Also quasi Geld without strings. Geld, das ich nutzen ja. kann, wie ich es wie möchte, weil mh, ja, auch die Frage hört sich vielleicht erstmal naiv an, aber die ist, ja, glaube ich, ganz, ganz virulent. Oft nützt ja, ja gar nicht mehr Geld, wenn dieses nee. Geld mit einer äh, mit so viel äh, äh, Belastung irgendwie rübergeschoben wird, dass man es eh nicht wirklich nutzen kann.
0: Genau. Also wir haben, da sind äh, an dem Bundesgeld, am Steuergeld, sind ja durchaus auch aus guten Gründen viele Strings attached. Also diese Bundeshaushaltsordnung, äh, dieses Thema Besserstellungsverbot und so weiter, die sind ja alle erfunden worden um eine Verschwendung von Steuermitteln zu verhindern. Leider hat sich das verselbstständigt. Denn häufig führt zur Verschwendung von Steuermitteln. Aus, aus vielen Gründen. Da könnte ich jetzt einen ganzen Katalog runterbeten. Aber um mal einen zu sagen, der direkt auf deine Frage eingeht. Geld nützt einem ja nur dann was und kann nur dann Nutzen bringen, wenn es sinnvoll eingesetzt wird. So, und Ich habe ja gerade ein Beispiel gegeben, dass wir in die Projekte, die wir für sinnvoll erachten, nicht leicht Geld geben können, sondern eine Megakonstruktion, die ja auch noch Geld kostet und Zeit braucht. Hinbauen müssen, die eigentlich unnötig ist. Ähm, das führt dazu, dass man auch nicht so viel Geld ausgegeben bekommt, wie man vielleicht hat, weil man viel zu lange braucht. Und auch, weil ein Projekte abspringen, die sagen: Was macht ihr da? VEB Innovation, ne? not my cup of tea. Ich mache da nicht mit. Und von der Sorte Beispiele haben wir leider auch eine ganze Menge. Also von den Leuten,
1: die gesagt haben: Nee, euer Geld wollen wir nicht, das ist zu kompliziert.
0: Ja, ja, ja. Okay. zwei Beispiele sind wieder in die USA und haben sich das Geld von. MIT und anderen geholt. Sehr, sehr traurig. Ganz tolle Leute, die es eigentlich hier machen wollten. Und noch ein paar andere Beispiele. Wir haben eine ganze Liste, die wir natürlich auch vortragen, um zu motivieren, warum wir das eigentlich wollen, was wir wollen. Wir müssen das ja erklären. Und das können wir damit sehr gut erklären. Ähm, Da nützt dir mehr Geld mal gar nichts. Äh, Jetzt kannst du noch hingehen. Und das ist leider auch ein Verfahren, was... Ich lernen musste und was ich für fatal halte. Häufig wird die Performance einer Behörde oder einer eines Bereichs, eines Referats daran gemessen, dass die zugeteilten Haushaltsmittel auch verausgabt werden. Das heißt ausgegeben werden. Weswegen häufig das viel geliebte dezember ausbricht, wo man die Kohle, die man noch hat, mal schnell raushaut. Die Profis, die wissen das schon vorher und verteilen, die kriegen kein Dezemberfieber, aber die überdrehen die Schraube vielleicht und machen Projekte, die sie selber für gar nicht mehr so sinnvoll erachten, weil sie genau wissen, dass die Performance daran gemessen wird, dass das Geld am Schluss weg ist. Weil das zweite Problem ist, wenn du dein Geld nicht ausgibst, hast du im Jahr a priori schon weniger. Ne? Weil dann natürlich die Haushälter sagen, du hast fünf zur Verfügung, hast nur zwei ausgegeben, nächstes Jahr kriegst du auch nur zwei. Ne? Du kriegst also doppelten Doppelschlag sozusagen. Das ist sehr kontraproduktiv. Deswegen ich auch deine Frage kurz damit beantworten würde, nee, also mehr Geld nützt dann häufig nichts, sondern die Art und Weise, wie man das Geld in seine Projekte geben kann, ist dann wichtig.
1: Du hast gerade beschrieben, wie, wie da zwei schöne oder mehr Projekte in die USA gewandert sind. Wir haben ja in unserem Buch Sprung Innovation auch ein ganzes Kapitel zu der Frage gehabt, wie, in, wie, wie schaffen wir es, dass sich der europäische private Venture-Capital-Sektor irgendwie positiv entwickelt. Wir haben das ja so im Frühjahr äh, recherchiert und im Sommer dann, Finalisiert hat sich da gab es schon erste Anzeichen, dass sich doch der Sektor in Europa an Fahrt gewinnt. Wenn du Mhm. da mal ein Update geben kannst, zumal du ja auch da in in engem Austausch immer stehen musst, also auch dann für die Mhm. Weiterfinanzierung, wenn die Projekte bei dir mal durch sind oder bei euch mal durch sind. Siehst du da positive Signale oder geht es nicht schnell genug voran, was jetzt europäisches Geld angeht, für für Mhm. eben auch nicht, nicht, nicht für die, Art von Startups oder Innovationen, wo es ja im Grunde immer eine ganz kleine Inventionshöhe geht, sondern irgendeine Plattform irgendetwas ein bisschen bequemer macht.
0: Also als wir das Buch das Buch recherchiert haben, haben wir ja schon gespürt, dass die Zahlen hochgehen. Also man konnte vorher sehen, ich sag mal, heute minus fünf Jahre, bis dahin waren wir total unterfinanziert. Das hat der Bund ja auch schon erkannt, vor zwölf, dreizehn Jahren hat den Hightech-Gründerfonds gemacht für die Seed-Finanzierung und so weiter. Das Ganze war durchaus erfolgreich, zum einen. Zum Zweiten. Was auch passiert ist mittlerweile, ist, dass der Markt in den USA, also in den klassischen Märkten, die gut finanziert sind, langsam so überhitzt ist, dass die Bewertungen so hoch sind, dass sich die die Geldgeber dort auch, ihre Nase nach Europa halten und sagen, hier, hier geht ja noch was. Und drittens, was auch passiert ist, ist, dass der Markt selber sich so gut entwickelt hat, dass die europäischen Venture-Fonds und die deutschen Venture-Fonds auch einfach schlicht erfolgreich sind für ihre Investoren und seit fünf Jahren ganz gute Zahlen abliefern. Und das merken wir jetzt, wenn wir uns das Gesamtvolumen von Venture Capital uns anschauen, was 2021 in deutsche Firmen geflossen ist, dass es quasi explodiert, kannst du sagen. Wenn man dann eine Ebene tiefer geht, stellt man fest, gibt aber immer noch die Finanzierungslücken, wo lange wir, wo wir schon lange den Finger drauf halten, nämlich in der sehr, sehr frühphasigen Zeit, dort, wo man ganz niederschwellig äh, jungen Studentinnen und Studenten und Tüftlern, egal wo sie herkommen, mal ein halbes Jahr lang Entrepreneur auf Probe sozusagen ermöglichen möchte und auf der anderen Seite dort, wo Deep Tech quasi in den Markt eintritt, also da, wo wir als Sprint aufhören, muss eine Finanzierung anfangen, die immer noch einen ziemlich langen Atem und vor allem tiefe Taschen hat, weil Deep Tech hat was mit Hardware zu tun. Das ist also nicht your next E-Commerce-Model oder sowas. Da kannst du viele 10 Millionen oder manchmal auch 100 Millionen brauchen, bis du die Maschinerie gebaut hast, um dein Geschäft zu skalieren. Und die kriegst du immer noch nicht hier ohne weiteres. Also nicht nur ohne weiteres, eigentlich noch gar nicht. Das heißt, wir müssen an den beiden Stellen die Löcher stopfen um den Finanzierungskreislauf dann vielleicht im Venture-Bereich vollständig zu stopfen. Äh, der Zukunftsfonds kommt kommt ja jetzt auch weiter, ne? der wird auch noch sein Übriges tun und ich hoffe, dass man den dann eben in diese beiden links und rechts in die Ecken leuchten lässt, aber auch das, was man im COA-Vertrag liest, ne, die DATI, ne, die ja gerade eben diese niederschwelligen frühen Ausgründungen vor allen Dingen aus, aus den technischen Universitäten, ehemaligen Fachhochschulen und kleinen Unis ermöglichen soll, ich würde es gar nicht darauf beschränken, ich würde auch große Unis und die Außeruniversitären nehmen, die haben ja alle noch dasselbe Thema und ich würde best best practice machen, wird mir anschauen wie läuft denn da, wo es läuft? Ne? Wir hatten gerade die Code University, wo ich ja das Glück habe, mit Gründungsgesellschafter sein zu dürfen, ne? die hat schon mal einfach 30 Ausgründungen so produziert, mal so Holter die Polter, ne? Und eine davon hat schon Exit und reinvestiert schon wieder in die Uni. Ne? Das ist alles jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren passiert. Also es das geht. Ist ja aber auch
1: gerade auch natürlich Software. Ne? Und, und nicht dieses Deep Tech, ähm, genau. nicht das Deep Tech-Finanzierungsproblem, von du eben du
0: gesprochen hast die werden wir jetzt hoffentlich sehen, es kommen jetzt mehr Deep-Tech-Fonds, die auch größer werden, also auch da tut sich was, also ich, äh, wir haben das, vielleicht, du hast es vielleicht gesehen mit mit ISA Aerospace, ich glaube die Runde war 85 Millionen oder sowas, ja. die hauptsächlich aus äh, zentraleuropäischen Investoren kamen, wir werden eine nächste große Investition bald hören, denke ich, ne? da rühren wir auch ein bisschen mit drin rum, auch im Deep-Deep-Deep-Tech-Bereich, ne? äh, die wird noch viel viel, viel, viel Geld brauchen, daran können wir es mal üben, aber es ist noch Weit zu wenig Geld da.
1: Hast du, auch darüber haben wir im Buch kurz, kurz reflektiert, beziehungsweise eigentlich ähm, waren ganz betröppelt, dass uns niemand aufgefallen ist oder eingefallen ist, der mal dass die Idee einer europäischen Technologiebörse nach vorne treibt. Hast du da mitbekommen, dass sich da was tut? Weil das würde ja, ne, in ganz, das, das ist ja im, auch in den USA oft zumindest irgendwie dann der das Ziel in der Ferne, was in der äh, Vorexit vor IPO Phase dann tatsächlich irgendwie dafür sorgt, dass dann noch genug Venture-Kapital auch in Deep Tech reinkommt. Tut sich was in Sachen europäische Technologiebörse?
0: Also erstmal muss man, man muss noch mal unterstreichen, wir tun es glaube ich im Buch auch, wie wichtig das ist. Ne? Man muss ja für Investoren an jeder Phase der Entwicklung eines Unternehmens auch Exits bieten. Ne? Und wenn es keinen Exit-Kanal gibt, wie jetzt in der spätphasigen Deep Tech Finanzierung äh, Zu neuen Investoren, dann gibt es einen strategischen Investor und das ist nur ein schönes Wort für den den Verkauf von der Firma. Und neun von zehn dieser Verkäufe gehen ins außereuropäische Ausland. Das heißt, das ist wie wie eine Blutung an einer einer ganz wichtigen Stelle, die du nicht gestopft kriegst. Das ist eine Katastrophe. Wir bluten quasi die Firmen aus, die erfolgreich sind. Wenn es eine erfolgreiche Technologiebörse gäbe, dann gäbe es einen Exit. Ohne einen Strategen, sondern dann sagst du einfach nur, wir verbreitern jetzt die Aktionäre und jeder darf mitspielen und ermöglicht es allen Leuten auch an diesem Produktivkapital teilzuhaben. Das ist ja fast Karl Marx, wenn man mal drüber nachdenkt, dass man, und wenn wir jetzt noch die, die Rente gebunden machen oder zumindest einen Teil davon, dann beteiligen wir das Volk am Erfolg solcher Unternehmungen. Und wie erfolgreich die sein können, haben wir ja in erleben dürfen mit Biontech, die ihren Börsengang aber an der Nasdaq gemacht haben. So, das Schöne ist, denen gehört noch 85 Prozent ihrer eigenen Firma, deswegen ist das vielleicht nicht so schlimm, aber wenn da jetzt viel Venture Capital drin gewesen wäre und nicht die Strüngmann-Brüder, die nicht verkaufen wollen anscheinend, dann wäre über 50 Prozent an die Börse gegangen und dann würde quasi das Zentrum der Macht aus Deutschland rausfließen. Äh, Es ist nicht so viel zu dem Thema passiert in 2021. Ich weiß, dass einige Leute das auf dem Radar haben und wir führen da auch Gespräche. Einer davon, der Stefan Schambach, Uh, ne, der ist ja Serial Entrepreneur, hat unter anderem Intershop mitgegründet, noch andere Firmen, die er für Milliardenbeträge dann entweder an die Börse gebracht oder verkauft hat. Uh, der Stefan ist jetzt auch Mitgesellschafter in der Code University geworden. Das sind gerade die neuesten News, worüber wir sehr, sehr froh sind. Der Stefan hat schon mal vor ein paar Jahren probiert, uh, mit einigen anderen eine Technologiebörse anzuschieben. Ich denke, in 2022 werden wir da weiter intensive Gespräche führen.
1: Du hast eben schon kurz das Stichwort Dati genannt, also ne, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, die angedacht ist, auch im im Koalitionsvertrag. Magst du kurz beschreiben, wie aus deiner Sicht ähm, diese Institution sich sinnvoll auch unterscheiden kann vom Auftrag der Sprint oder umgekehrt? Also wo wo siehst du da Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Synergien und wo auch vielleicht einer sinnvollen äh, Aufteilung der Arbeit
0: ich kann jetzt natürlich nur über mein Verständnis der Dati reden. Die handelnden Personen, das ist wieder jenerselbe Thomas Sattelberger und Bettina Stark-Watzinger, die das jetzt anschieben werden. Dort ist ja die Sprint auch angesiedelt. Also werden wir natürlich ganz natürlich entwickeln, wer wo was macht und wie die Zusammenarbeit aussieht. Aber die Ich glaube nicht, dass die Gefahr der Überlappung überhaupt gegeben ist, wenn man das liest, was zur DATI im Koalitionsvertrag steht. Und ich habe es eben schon mal erwähnt, man will eben die die Ausgründungsquote aus den Fachhochschulen äh, oder technischen Universitäten, wie sie jetzt heißen, äh, und den kleinen Universitäten erleichtern und fördern und damit besser ermöglichen ist ein Geschäft, was wir so nicht machen, aber wovon wir natürlich nutzen ließen. Denn wenn einige dieser Ausgründungen Sprunginnovationspotenzial haben, dann haben wir einfach mehr Einreichungen für die Sprint. Wir kommen ja, äh, wir schneiden ja sozusagen vertikal da rein und sagen, wir suchen Dinge, die komplett Weltverändernd sind mit einer großen Erfindungshöhe. Das sind häufig nicht niederschwellige Ausgründungen aus den Unis, sondern wir kommen oft zehn oder 20 Jahre später. Ne, äh, dann, wenn, wenn eine Technologie, so kompliziert ist und schwierig und so einzigartig ist, dass sie überhaupt erst mal 20, 30 Jahre Arbeit hat, bevor sie überhaupt in ein Produkt konvertierbar ist mit Mitteln, die wir dann zur Verfügung stellen. Deswegen äh, finde ich das gut, sozusagen Grassroots- mehr Gras wachsen zu lassen, dass einige dann da durchkommen und auch bei uns landen. Aber auch insgesamt ist es fürs Land gut, es muss ja nicht nur Sprunginnovation geben. Also mehr mehr Entrepreneure, mehr tolle kleine Firmen, mehr Startups und sowas. Das ist, glaube ich, der Auftrag der Dati.
1: Und im Übrigen brauchen die Sprunginnovatorinnen und in- Sprunginnovatoren auch immer wieder in der Folge. Innovatoren, die überhaupt die Umsetzung ihrer Sprunginnovationen mhm. in die Welt tragen. Das ähm klar, ne? wir... Ja, wir denken, und sprechen ganz oft über die Sprunginnovation, aber fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass die Sprunginnovation als solche ja auch irgendwie nochmal das Element braucht der Verbreitung der Technologie.
0: So so, so sieht's aus. Und viele kleine Teile, die in sich jedes einzelne keine Sprunginnovation ist. Ne? Ja. Also wenn der, ne, wir haben, reden wir ja auch drüber äh, im Buch, wenn, wenn man sich mal ein iPhone auseinandernimmt, da stecken 20 verschiedene Innovationen drin, die dann zu diesem Package verschraubt, mit dem Geschäftsmodell versehen letztlich zur Sprunginnovation geworden. Sind.
1: Ja. Auf welche, lass uns noch ein bisschen jetzt zum Ende des Gesprächs in die Zukunft gucken, auf welche Technologietrends schaut ihr gerade, du und deine Innovationsmanagerinnen und Manager, gerade besonders, wo ihr denkt, da da, da passiert gerade was, da müssen, da müssen wir besonders irgendwie ein Augenmerk hinrichten, um, um spannende Projekte mit Potenzial für für Sprunginnovation zu identifizieren und dann auch nur in die engere Auswahl zu nehmen, um sie zu fördern. Also was was sind die Trends, auf die du schaust? Ich muss
0: es mal überlegen, dass ich das High-Level genug sage, dass ich nichts verrate darüber. (lacht) nicht Kopf und Kragen geredet. Der der Christian Egle, der ermahnt mich ja immer, Raphael. (lacht) Vorsicht. (lacht) Ähm, äh, Ich glaube, im Grunde hat sich gar nichts an den Oberthemen geändert. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass wir drei maßgebliche Bereiche haben. Das eine ist Umwelt und Energie. Ja, wir haben ja schon über das Windrad geredet, wir machen ja noch mit den Microbubbles. auch das ist ja gegründet und läuft und macht hervorragende Fortschritte übrigens mit dem Roland äh, Dammann. auch das findet man und da gibt es auch allerlei Informationen drüber. Ein sehr ähm, schöner Podcast übrigens. Auch ein super Podcast, wird, wird ja wird Roland gerne, ist auch einfach genau, wird, super. Genau, gerne
1: in die Folge rein, er genau, sieht fantastisch, Roland. wo er daherkommt und wir auf die Idee gekommen. Ist mit der Sektflasche übrigens. Keine Shampoosflasche, <lacht> war eine Sektflasche. War eine Sektflasche.
0: Wenn wir das Projekt schaffen. Äh, egal. <lacht> also, nee, der, der Ronald ist ein, ein Wahnsinnstyp. Von der Sorte Einreichungen haben wir ganz viele. Und das das Thema wird natürlich jetzt noch befeuert durch die Strategie der neuen Regierung. Da erwarte ich sehr, sehr viel. Und unsere Challenge äh, ne, carbon to value Geht ja genau in dieses Thema rein.
1: Entschuldigung, wenn ich kurz zwischenfrage, ist es hauptsächlich Climate oder kommt da jetzt auch noch mehr in Richtung zum Beispiel Biodiversität und so? Ich bin da immer also neugierig, ist, was,
0: was. Ja, also Energie ist eigentlich etwas, was wir oben haben. Da haben wir oft drüber gesprochen, im Buch steht es auch, aber du zitierst es auch immer: ne? too cheap to meter, äh, ne? äh, umweltfreundlich, modular. Energieerzeugung. Es ist ist so 50 Prozent der Probleme sind dann weg, wenn wir das schaffen. Deswegen, wir machen ja Sprunginnovation, schauen wir da sehr stark drauf. Das andere ist natürlich, wie mit den Microbubbles, das ist ist Systeme erhalten oder wieder reparieren. Da geht es dann auch um Biodiversität und so weiter. Aber es gibt auch Themen zur Ernährung, zur zur Lebensmittelproduktion und so weiter, die, die wir uns anschauen. Da ist der Trend ungebrochen. Zweiter Bereich, wo wir auch ja die Challenge, antivirale Wirkstoffe unsere erste gemacht haben, aber auch einige Projekte, ist der Bereich, ich nenne es mal Biosciences und Medizin. Da ist an vielen Stellen sind Umbrüche im Gange, die super spannend sind, weil wir jetzt eine Überkreuzung von Physik, Biologie und Computer Sciences haben. Und immer wenn sowas passiert, wenn sich, wenn sich plötzlich große Themengebiete anfangen zu berühren und zu überlappen, dann knallt's. Und ich würde sagen, wenn es einen Bereich gibt, schon allein aus Eigeninteresse aufgrund meines Alters, (lacht) aber ich glaube auch aus dem Technikoptimismus, den wir ja teilen, heraus, äh, glaube ich, dass wir große, hervorragende Entwicklungen in diesem Bereich sehen werden. Wir selber haben ein Projekt, was Alzheimer besiegen soll. Wir haben mit dem DNA-Origami, worüber wir eingangs gesprochen haben, eine Technologie, die in vielen Bereichen wirken kann. Ne? Die kann antiviral wirken. Wir können Labs on a Chip bauen und noch 20 in
1: Anwendungen. In der und das ist ja fast eine, so eine Wunderwaffe, was ja auch logisch ist. Ne? Wenn du auf den quasi molekularen Ebenen reingehst, dann kannst du und und es schaffst da plötzlich ja. irgendwie diese sogenannten Maschinen zu bauen, die plötzlich ne, den, die Wirkung und Zusammenarbeit der Moleküle auf molekularer Ebene plötzlich programmieren ja. lässt, dann kannst du natürlich
0: da kannst, das also, da, da kannst du alles machen also da kannst du alles also wie jeder der ein bisschen Physik äh, Biologie Chemie versteht kann sich das vorstellen wenn man Maschinen hat die Moleküle manipulieren können und zwar sehr genau und zuverlässig äh, und zwar die Maschinen die baut man so, wie man es haben will. Die sind dann eben, äh, weiß ich nicht, eine Strukturgröße ist dann eben 10 Nanometer. Äh, da knallt Deswegen konnte ich mich eben vor Begeisterung kaum bremsen. Da, äh, das zahlt da ein. Drittens, Deutschland ist auch ein Wahnsinnsstandort. Nicht nur mRNA, ne, was wir hier entwickelt haben, wo jetzt endlich mal wieder eine Sprunginnovation auch in wirtschaftlichen Nutzen äh, übersetzt wurde. Wir haben noch einen ganzen Zoo von Leuten, die Technologien bauen, die da einen maßgeblichen Einfluss haben wollen. Ich nenne mal stellvertretend den Stefan Hell, ne, der äh, einfach ignoriert hat, was der AB, der Zeiss-Mitgründer gesagt hat, nämlich, dass optische Mikroskope nicht mehr als die halbe Wellenlänge des Lichts 20, 200 Nanometer auflösen können und gesagt hat, jein, ne, wenn wir es richtig machen, geht es doch und jetzt baut er ein Mikroskop, was einen Nanometer kann. So, jetzt heißt das aber auch, du kannst dir Zelloberflächen damit optisch angucken. Ne, kannst dir anschauen, welche Andockstellen es da für T-Zellen gibt. Du kannst dafür adaptieren, da bauen, vielleicht mit DNA-Origami, die links eine T-Zelle und rechts quasi das Negativ von der Krebszelle haben. Und so weiter und so fort. Also wir haben Eike Latz, den du auch im Podcast hattest, hört ihn euch mal an, wenn euch das Thema interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Der erklärt euch mal, wie es mit Small Molecules so abgeht und was da noch alles kommt. Das große Geheimnis hat er dir leider nicht verraten, was was er noch im Köcher hat. Von der Sorte, also da kommen ein paar Dinger ich weiß es, aber ich es Herrschafts- auch nicht. <lacht> Herrschaftswissen. Nur Herrschaftswissen nur hier um, eine eine ganz, kurz, eine ganz flashed, von, ja, also. ja, ja. Ganz <lacht> fantastisch. Nein, das wird ich, ich. schätze mal, dieses Jahr wird das Publik werden. Ich finde es einfach nur umwerfend toll. Und der dritte Bereich ist natürlich dann. Das Digitale, das ist zwar manchmal auch ein Querschnittsthema, aber du weißt ja, unser, unser quasi erstes Projekt, wo wir überhaupt drüber gesprochen haben, der Analogcomputer, der geht jetzt endlich richtig los. Ne, die armen Leute, die mussten uns begleiten in unserem Aufbau sozusagen, bis wir die Werkzeuge überhaupt hatten, die so einigermaßen passen, ganz, ganz mühselig, aber wir haben es jetzt hinbekommen und da geht es auch ab. Die haben jetzt auch schon so eine Art Arduino-Analogen gebaut, also zum Rumspielen. Ne, da können wir ja vielleicht in die Show Notes mal einen Link machen, dass ihr, dass ihr den auch findet, wenn ihr den haben wollt und wenn ihr Bock drauf habt, mal mit einem kleinen Analogen Computer rumzuspielen. Mhm. Auch da also geht es am. Ab, Mikrocontroller? Naja, ne, es ist schon ist eine, eine Kiste, ne, wo du mit Kabeln deinen Analogcomputer verkabelst, aber in der Preisregion, also das ist eine, eine mehr als eine Zehnerpotenz billiger als alles, was es bisher gab. Es ne. geht so für, ich glaube, für, für Bildungsinstitutionen so 250 Euro und für private Leute 299 Euro. Ist nicht ganz der Arduino- oder Raspberry Pi-Preis, aber ist weit davon entfernt. was Euro Wirkung.
1: für die chinesische Kopie davon, genau. Oder so,
0: genau. Oder drei, wenn du es wenn auf bang, bang, bang.com gabst. Ne? Ja. Äh, nee, banggood heißt es. Banggood, ne? genau. Ja, banggood.com. Ähm, aber es gibt auch ein paar Bere- paar Dinge, die 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 wir, glaube ich, auch noch in den nächsten paar Monaten verkünden werden, die im Digitalbereich noch ein paar Disruptionen im Köcher halten.
1: Hm, hm. Im Bildungsbereich, die auch immer sehr am Herzen ähm.
0: Ja, das ist leider für uns sehr schwierig zu bespielen. Der Bildungsbereich ist unheimlich breit und tief und föderiert und so weiter. Also jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, wie schwierig das ist, da Innovation reinzubringen. Zum einen und zum anderen müssen wir ja darauf achten, dass wir in endlicher Zeit die PS auch auf die Straße bringen mit unseren Projekten. Der Bildungsbereich ist, glaube ich, eher ein politischer Auftrag, wo wir dann Bausteine liefern können. Nun haben wir das große Glück, im Bildungsministerium zu hängen und ich glaube, ein Steckenpferd von Bettina Stark-Watzinger ist. Ne, der Schulbildungsbereich und alles, was da dran hängt. Und wir haben da ein paar Ideen und freuen uns auf das Gespräch darüber.
1: Hm. Und gilt das Gleiche ungefähr für Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung so? Also das, was jetzt oft, heute oft als und des Staates, was oft als Government Technology bezeichnet wird?
0: Ja, das, da, weil es eine große Überschneidung gibt mit unserer Strategie, wie wir überhaupt eine europäische Digitalindustrie hochfahren können. Wir wollen da sehr auf die europäischen Werte setzen, auf vertrauenswürdige Systeme. Und wie baut man vertrauenswürdige Systeme, indem man sie offen, föderiert und genehmigungsfrei macht, so wie das gute alte Internet. reden wir im Buch ja auch etwas ausführlicher drüber und haben ja so eine schöne Pop-up-Seite, ne, die so kabeng in dein Gesicht springt. Ne, hat der Mike Merea wirklich geil, sorry gemacht, aber ist einfach geil. Das sollten wir mit GavTech genauso machen, logischerweise. Wann immer wir einen Steuerpfennig ausgeben, dann sollte der daraus resultierende Code natürlich auch offen. Und für alle verfügbar sein und natürlich auch von anderen wiederverwendet werden. Deswegen engagiere ich mich persönlich da auch sehr stark. Wir sind auch Mitgründungsgesellschafter des Gavtec Campus, weil wir glauben, dass wir jetzt die Einkaufspower des Bundes, indem wir solche Technologien bestellen, gekoppelt mit gezielter Finanzierung und Förderung, wie es eine Sprint, aber auch andere liefern in Open Source Projekte und Produkte, wirklich als Anfeuerinstrument für eine Digitalwirtschaft in Europa nutzen können, die dann auch vertrauenswürdige Systeme erschafft, die unsere Kultu- wer- kulturellen Werte transportieren. Wir haben ja schon sehr früh das Sovereign Cloud Stack Projekt aninkubiert. Das
1: wäre die Anschlussfrage gewesen, ne? weil es, ge- es ne? gibt ja ein, genau etwas, wo, wo, wo du mit diesen Prinzipien im, im Kern offene, genehmigungsfreie, föderierte und trotzdem sichere und trotzdem anwendungsfreundliche um, IT schaffen möchtest? Ja, um, genau. Taugt das schon zur Blaupause? Also kommt ihr Absolut,
0: gut absolut. Wir kommen gut voran. wir haben ja, wir haben ja irgendwann. Mitte letzten Jahres dann auch wirklich die große Finanzierung dann aber aus dem BMWi bekommen, im Rahmen der Gaia-X-Finanzierungswelle, die da kam. Wir bauen da einen Infrastructure and uh, Platform-as-a-Service-Stack komplett mit allen Management-Werkzeugen in Open-Source, aber wir bauen ihn vor allen Dingen zusammen, weil viele Komponenten gibt es ja und die sind Open-Source und auch die Hyperscaler, die proprietären, kommerziellen, nutzen ja viele dieser Open-Source-Komponenten. So, wir machen halt den Rest auch Open-Source, das ist die ganze Idee und ja, wir kommen sehr gut voran und wen das interessiert, der soll sollte sich äh, dort schlau machen und mitmachen. Es ist natürlich ein Open-Source-Projekt, aber es ist auch schon nutzbar. Man kann es auch schon ins, installieren und Strom verbrauchen und Rechenzentren warm machen damit.
1: Letzte Frage, Raphael. Du weißt, normalerweise ähm, frage ich immer meine Gesprächspartnerinnen und, und Partner, welche Sprunginnovation sie sich für das Jahr 2050 wünschen. Das habe ich dich ja schon letztes Jahr gefragt. Da mhm. Hast du gesagt. Da hat sich nichts geändert. Ja. Das ist immer noch so. Äh, CO2-freie Energie, die nichts kostet oder genau. fast nichts kostet. Ähm, deswegen macht es nicht so, inter, Sinn, dass inter, ich die Frage interstellare,
0: inter, sorry, interstellare Raumfahrt war, glaube ich, das andere. Ja, ich erinnere <lacht> mich, du es <gehörst> doch <lacht> zu denen,
1: die sagen, nee, eins reicht nicht. Ich brauche jetzt mal, ich muss hier mal eine Liste mit zehn aufmachen. Nein, sowas nicht, aber ja, interstellare Raumfahrt. 2050 könnte übrigens knapp werden nach wie vor, glaube ja, ich. Ja, glaube
0: ich auch. natürlich auch. Deswegen müssen wir jetzt vorher noch an dem an der Krankheit des Alterns arbeiten, genau, deswegen, damit ich noch mit Luft habe. Genau, also deswegen
1: ähm, frame ich meine Frage neu. Und zwar eigentlich nicht, die Frage ist die gleiche. Ich mache nur den einen, Frame, den Zeitrahmen, einen ganz anderen. Und zwar bezogen auch tatsächlich auf die Dinge, an denen äh, du und die Sprint oder die Sprint und die vielen äh, Hypos ähm, von, von euch arbeiten. Welche Sprunginnovation glaubst du denn, dass sie 2025 so weit ist aus dem Portfolio? Dass sie tatsächlich echte Ver- Veränderungswucht entfalten kann.
0: Uiuiui. Ui, ui. Drei Jahre. Mm. Zu kurz? Also, nee, nee, ja, nein. Das Problem ist, das weiß man immer hinterher. <lacht> Auch klar. Dass wir, Na, die, die dass wir vor, auf also
1: Niveau spekulieren, <lacht> das ja. ist. Äh, Das das muss so sein, das liegt in der Natur der Zukunft. Ich ich,
0: ich werde häufig gefragt, was ist denn mein Lieblingsprojekt? Und die Antwort ist immer, es gibt keine Lieblingsprojekte, die sind alle cool. Und so ähnlich ist die Frage auch. Es gibt sicherlich welche, wo man sagt, okay, die brauchen voraussichtlich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Äh, Ganz klar, die die haben eine eine längere Strecke vor sich, weswegen ich dann wahrscheinlich so ingenieurstechnisch denkend vorgehen würde und würde sagen, so große Technische Machbarkeitszweifel habe ich zum Beispiel beim Höhenwindrad nicht. Ja. Und wir sind in der Konstruktion jetzt schon. Und wir müsste mit dem Teufel zugehen, wenn dann Ende, ich sag mal Ende 25, ganz vorsichtig, nicht zwei, drei, vier von den Dingern auch wirklich stehen. Ob wir dann wissen, ob die Disruption dann schon ausgelöst ist oder nicht, weiß ich nicht. Oder ob vielleicht die jetzige Regierung sagt, Laguna, ihr müsst mehr Gas geben. Also besser gesagt, wir wollen weniger Gas geben, ihr müsst mehr Gas geben. <lacht> also, also Brückentechnologie, Gas, unter den Brückentechnologien genau. ist Gas nicht die beste. Ist nicht die beste, aber darüber reden wir heute mal nicht. Ähm, dass das beschleunigt wird, kann ja auch sein. Ne? Also irgendwie ein optimistisches Szenario ist ja, dass wir gezwungen werden, da einfach schneller zu sein, damit wir 200 von den Dingen aneinander da stehen haben. Das ist zwar ein bisschen irre, aber auch nicht völlig ausgeschlossen. Also da würde ich mein Geld drauf legen. Ich glaube, wir werden auch wesentlich besser wissen, ob unser Alzheimer-Wirkweg funktioniert. Ja, äh, da ist wir Phase 1. Phase 2. Das machen 12. wir jetzt. Klinische Phase 2. Die finanzieren wir gerade. Die ist dann. Äh, noch, ja, nee, so Richtung Ende unterwegs. Na, da, da wird ja parallel auch schon an der 3 gearbeitet. Also ob wir da was haben oder nicht, werden wir bis dahin wissen. Also entweder ist das Projekt, sagen wir mal, gescheitert oder wir sagen, das könnte wirklich klappen. Und es geht dann wahrscheinlich auch zum ersten Mal in die Kliniken, in die, in die tatsächliche Anwendung, in, in Menschen im großen Maße. In Studien äh, tun wir das ja schon.
1: Und dann würde das Baby wahrscheinlich auch in die klassische kommerzielle... Finanzierung ja. übergeben werden
0: Ja, ja, und dann knallt es natürlich. Ne? Also man hat das gesehen, es gibt ein eine, es gab jetzt eine Zulassung von einem Wirkstoff, an dem man eigentlich große Zweifel hat, ob er wirklich wirkt. Ne? Und äh, die, die, also er wirkt garantiert nicht toll. Also es ist schwer messbar. Die Wirkungsstudien waren so lala. Normalerweise würde man das ablehnen. Weil es aber praktisch keine Alternativen gab, hat man diesen Alzheimer-Wirkstoff zugelassen. Was dazu geführt hat, dass der Wert der Firma um, ich glaube, 12 Milliarden an einem Tag gestiegen ist. So, wenn wir jetzt einen Wirkstoff haben, der nachweislich die den Fortschritt der Krankheit stoppt oder vielleicht sogar teilweise rückwärts entwickelt, weil das hoffen wir, ne, dann werden wir hier Werte geschaffen haben, die sich an denen von der Biontech oder sowas orientieren können. Dann haben wir eine zweite Biontech geschaffen. Und das ist dann wirklich eine Sprunginnovation.
1: Klasse. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Rückblick, Status Quo-Meldung und Ausblick. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke, Thomas. Danke dir.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns wie immer sehr, sehr freuen, wenn ihr uns in eurer Podcast bewertet und noch mehr freuen, wenn ihr jetzt irgendwie überlegt, wem könnte das jetzt gefallen, diese Folge, wem könnte der Podcast gefallen und dann drückt ihr irgendwie auf Teilen, entweder in sozialen Medien oder an eine Person, die ihr für geeignet haltet und schickt uns rüber. Das hilft uns, ein bisschen schneller, größer zu werden als Podcast. Danke euch, in zwei Wochen. Da kommt die nächste Folge und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.